0: Studio 3 goes down.
1: Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3. Bei meiner Reise um die Welt bin ich diesmal auf der anderen Seite der Welt angekommen, in Australien. Ich rede mit dem Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Jan. Ja, Australien. Das liegt auf der anderen Seite der Weltkugel. Das heißt, ihr habt im Moment auch ganz andere Jahreszeiten als wir eigentlich. Also es bei euch ist jetzt Herbst, fast Winter. Es
0: fängt der, es fängt der Herbst an, das ist genau richtig.
1: Aber äh, temperaturenmäßig ist es natürlich kein Herbst, wie wir ihn kennen. Nehme ich an.
0: Nein, es, ist, es sind zurzeit sind 28 Grad hier an der Westküste. Oh Gott. Es ist ja ganz unterschiedlich. Im Norden äh, sind Temperaturen um die 40 Grad. Im Süden sind es äh, vielleicht nur 20 Grad. Und hier in Westaustralien, da sind es momentan 28 bis 30 Grad zurzeit. Herzliche. Oh. Herzliche Wärme.
1: Oh. Westaustralien, das heißt Perth. Ist eine, ist große eine Großstadt. Großstadt.
0: Ungefähr so 1,3 Millionen Einwohner.
1: Ach, ja. <lacht> ja. <lacht> da kannst der Brücken nicht mithalten. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, das ist in welchem, sagt man, District? Oder wie nennt man das? In Australien?
0: Ah, das das no, ist nicht. Es, äh, ich sag mal Perth. Wie gesagt, Westaustralien ist die Hauptstadt hier von, von Western Australia. Okay. Ähm, und dann gibt es also so, äh, ja, Western Australien ist Western Australien. Es gibt noch Territoriums, gibt es noch. Es gibt zum Beispiel New South Wales oder äh, Tasmanien. Das sind eben so, ja, wie, wie Länder sagen wir, wenn die Deutschland sagen, mal Rheinland-Pfalz oder, oder das Saarland, So nennt sich das hier New South Wales oder Queensland, wo es Überschwemmungen mhm. gibt. Das ist die Distrikte ja. Mhm.
1: Das habe ich gehört von diesen Überschwemmungen. Ansonsten habt ja. ihr ja sowieso, seid ihr ein Land der, der Extreme, würde ich sagen, Wetterextreme und also es gibt die große Wüsten auch und es gibt halt so Überschwemmungen, Regenzeiten. Es gibt ja. weite Gegenden, die unbewohnt sind, Großstädte. Ähm, ja, die ja. meisten
0: Großstädte liegen ja an, äh, liegen ja an den Ozeanen entsprechend oder am Meer. Äh, da leben auch die meisten Menschen jetzt, ja, sag ich mal. Innerhalb Australien ist es so äh, relativ, relativ heiß, dass da kaum jemand lebt. Also.
1: Die Küsten sind natürlich auch bekannt für die, ähm, für die tollen Riffe, zum Beispiel das Great Barrier Reef. Wobei das ist, glaube ich, eher das im liegt... Norden, oder?
0: Das ist jetzt mehr im Norden, richtig. Das ist in der, ja, in der Gegend von Broome. In dem Abschnitt ist das. Aber auch die, die anderen äh, Teile Australiens sind also wirklich äh, wirklich sehenwert. Vor allen Dingen hier in Western Australien auch. Ist, ne? Also, also eine Menge tolle Sachen hier zu machen.
1: Ein, eine Sache kann man auch schon sehen im Podcast-Bild. Da habe ich den Ayers Rock reingebaut zum Sehen. Äh, wie weit ist der von dir entfernt? Ist das? Du warst da auf jeden Fall schon mal, oder? Nee, war ich noch nicht. Echt? Oh. <lacht> auch mein
0: Lebensgefährte war auch noch nicht da. Der wurde jetzt schon jetzt, er ist ja Australier, er war noch nicht da. Aber das wollen wir auf alle Fälle noch nachholen. Also es sind von hier ungefähr, ich
1: glaube, so um die vier Stunden, Flugstunden. Oh, Flugstunden, okay. <lacht> Flugstunden, ja. Äh, ja, ja. Und dann, um dann eben mal da so <lacht> zu gucken, naja. Okay. ist ein bisschen, ein bisschen weit. Also ein die Entfernung ist hier extrem, ja. Mhm. ja. Ähm, ich kenne das mit diesen Entfernungen. Also meine allerersten Erfahrungen mit Australien habe ich eigentlich gemacht ähm, übers Fernsehen. Da gab es mal so eine Serie, die hieß Flying Doctors. Ja. Mhm. Und da war dann immer schon so, da hat man gewusst, ah okay, die, das Land ist so groß, die Entfernungen so groß zu einzelnen ähm, zwischen einzelnen Siedlungen, und äh, manche leben dann wirklich in diesem Outback, wie man es nennt, dass, äh, dass die wirklich Ärzte brauchen, die mit Flugzeugen da von, ja, Farm von, zu Farm fliegen. genau. Hm.
0: Stimmt, das stimmt auch. Ne? Das die, ist mal nach wie vor heute so.
1: Aber ne? die gibt es wirklich, die Flying Doctors? Die gibt es, die gibt
0: es, Flying Doctors gibt es wirklich. Äh, in ein bisschen größeren Städten gibt es denn äh, Doktoren und wenn keine Doktoren sind, dann gibt es wiederum Krankenschwestern, die gewisse Funktionen von Doktoren entsprechend auch haben jetzt. Ne? so mhm. dass sie also praktisch für einfache Krankheiten können, die behandeln. Ja. Mhm.
1: Und du bist, aber du hast gerade eben gesagt, dein Freund ist Australier, du bist Deutscher. <lacht> Was hatte ich hier nach Australien verschlagen? Mein Freund. <lacht> mein Lebensgefährte. Das heißt, ihr habt euch kennengelernt erstmal, äh, als du noch in Deutschland gelebt hast?
0: Richtig. Als ich okay. noch in Berlin gelebt habe, Jetzt, da haben wir uns kennengelernt. Also wir haben uns nicht in Berlin kennengelernt, sondern es hat angefangen, äh, wie heutzutage, wie es modern ist, über Internet, über eine Webseite, ein äh, bisschen geschettet, also gar nichts dabei gedacht. Denn eben. Und dann irgendwann kam er da mal nach Europa, nach London und äh, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und dann ja. ineinander verliebt, ja.
1: Ja, und dann irgendwann hast du entschlossen, ich wandere aus nach Australien und lebst jetzt da, ja. wie lange schon?
0: Ja. Es äh, sind jetzt so mittlerweile mit hin und her, fliegen am Anfang. Jetzt ungefähr sind es drei Jahre jetzt.
1: Oh, ist ja auch schon eine Zeit.
0: Das ist oh. schon eine Zeit, ja. Mhm. Mhm.
1: Und äh, du hast mir verraten, äh, in deiner Beziehung zu deinem Freund gibt es noch was Besonderes. Und zwar
0: Der Altersunterschied, ja.
1: Genau. <lacht> wie, du das? Wie, ja? Genau, wie groß ist der?
0: Äh, jetzt muss ich mal rechnen. Ähm, der ist im März, ist er geworden. Also wir haben 28 Jahre Unterschied.
1: Oh, wow. Darf ich fragen, wie alt du bist?
0: Ich bin 51, 50, werde 51 nächsten Monat oh. hier. Also er ist 79, also um, um, um es einfacher zu machen mit dem Rechnen. Also er ist 79, ja.
1: Also er ist älter als du?
0: Er ist äh, 28, knapp 29 Jahre älter als ich.
1: Ah, ich habe gedacht umgekehrt wär's.
0: Nee, ist nicht so. Jetzt dann, nee. Aber wir sind glücklich, wir sind zufrieden miteinander und äh, klappt alles hervorragend. Wir haben ja auch früher ein halbes Jahr zur Probe in Berlin gelebt, um mhm. festzustellen, klappt das? Und äh, ich meine, wenn man verliebt ist, ist es eine Sache, aber das alltägliche Leben äh, zeigt doch ganz andere Herausforderungen. Und äh, da haben wir festgestellt, er kann in Berlin nicht leben, also er fühlt sich da nicht, nicht so wohl. Ähm, aber wir konnten gut zusammenleben. Ich bin auch mehrmals hier nach Australien geflogen und so haben wir festgestellt, wir passen einfach zueinander und äh, dann habe ich diesen Video. Antrag gestellt mhm. auf Partner Migration. Das äh, ist also eine Partnerzusammenführung. Das geht auch für Gleichgeschlechtliche. Oh. Übrigens, denn eben, das, das wusste ich damals auch nicht. Ich dachte, man muss heiraten und, äh, und so weiter. Man kann hier in Australien nicht heiraten, aber das geht. Man kann hier eine Partnerzusammenführung, kann man also auch beantragen, wenn man gleichgeschlechtlich ist. Vielleicht ein kleiner Tipp für die Zuhörer, äh, äh, die vielleicht auch mit dem Australier zusammen sind oder wollen oder wie auch immer. Äh, das geht also, ja.
1: Jetzt. Ähm es ist natürlich auch so, ich meine, ihr habt ja auch ein gewisses Alter, wenn ich es mal sagen darf, wo man dann auch nicht mehr <lacht> äh, nicht mehr groß sucht, wo man weiß, das ist der Mann und für, mit dem verbringe ich den Rest den Rest meines Lebens. So also ich glaube, als, mhm. als 20-Jähriger oder so, ähm, da wird man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man zu seinem Freund äh, um die halbe Welt reist, ob das wirklich, ob das vielleicht nur so eine so eine Strohfeuerliebe ist und so, aber ich glaube, ab einer gewissen Zeit weiß man auch, ähm, man ist angekommen und man will ankommen und das, das mit diesen Menschen will ich für immer zusammen sein. Und so war das dann weiß man,
0: worauf schwierig. es ankommt. Ja, ja, wir wissen eben, worauf es ankommt, wir haben die Erfahrung und was ist wichtig und was ist eben äh, nicht so wichtig, denn eben jetzt. Ne? Und wir wissen, worauf es in der Beziehung eigentlich ankommt, denn eben jetzt.
1: Ihr kommt jetzt ja jetzt beide auch aus einer Zeit, in der. Ähm, ja, Schwulsein eigentlich nicht so offen gelebt werden konnte wie heute. Ähm, Richtig. Ich denke mal, heute lebt ihr vielleicht ein bisschen offener als noch in eurer Jugend. Ich denke, bei dir, also du bist ungefähr so alt wie mein Bruder. Ich denke, da ging es noch. Das waren dann so die 70er, so die freie Liebe und so. Da, da wurde es so ein bisschen offener. Aber wie war das für deinen Partner jetzt in Australien auch? Ich meine, da, ich weiß nicht, wie konservativ ist Australien oder war Australien? Erzähl mal.
0: Ist, ist doch sehr konservativ. Musst du hm. dir eigentlich vorstellen, es sind also, was Schwulsein betrifft, eben ungefähr 20 Jahre hinter, hinter Deutschland, hinter Europa. Also mein Freund hat sich also praktisch erst geoutet, nachdem er mich kennengelernt hat. Oh. Er war, ja, er war ja verheiratet, hat zwei Söhne, zwei Enkelkinder und hat sich erst dann geoutet, als er mich kennengelernt hat.
1: Das ist auch schon krass. So lange zu warten und dann irgendwann. Ja, auch eine Familie aufzubauen und ey, Kinder, Enkel sogar zu haben und dann zu sagen... Enkel, Kinder jetzt, yes, ja. Yeah. Die Enkel wissen dann auf einmal, oh, mein Opa ist jetzt äh, schwul. oder
0: ja. also Die sind sich... auch so klein, die wissen das gar nicht. Die das gar nicht ne?
1: Aber er hat sich vor die der Familie das... auch geoutet, also seine Söhne wissen hat...
0: das. Seine Söhne wissen das, der eine hm. wohnt in London, der eine wohnt hier. Ja. Also beide wissen es, die Schwiegertochter weiß es, die Ex-Ehefrau weiß es und... Äh, ja, für so eine richtig große Patchwork-Familie sind wir hier.
1: <lacht> Witzig. Wie, wie war, ja. das, wie war ja. das für dich? Ähm, du bist ja jetzt ein, wie soll ich sagen, S sagt man da, ein Kind der 70er, ein, ein jugendlicher, junger Erwachsener der 70er. Wie war das Schwulsein im ja, damals noch geteilten Berlin? In in Wel oder ja In welchem Teil von Berlin hast du gewohnt?
0: Gelebt. Im Westteil. Im Westteil. Im Westteil. Bin allerdings kein gebürtiger Berliner. Ich bin gebürtiger Rheinland-Pfälzer.
1: Ah, wirklich? Wie ja. ich? <lacht> ja. Wo kommst du her?
0: Also, ich bin geboren, meine Wiege ist in Bad Sobernheim. Och, das kenne ich. Das ist ja. äh,
1: Bad Münster am Stein und sowas alles. <lacht> da habe ich gelernt zum Beispiel, in Bad ah. am Stein. Ich habe ja. eine Ausbildung in Ider oberstein gemacht. Das kennst du dann bestimmt das auch. Du. Komme das du. ich auch, Ja, ja. ja. Ah, cool. Äh, ne? ein, ein Hunsrücker. Ein Hunsrücker in Australien.
0: Ja, ein würde ich eher sagen. Hunsrück ist ja ein bisschen, ein bisschen weiter nördlich, also Nahland. Ne?
1: Wie kamst du dann nach Berlin? Bist du, ähm, hast du dein Coming-out früh gehabt? Wann bist du nach Berlin gegangen? Ich bin 1900,
0: nach der Militärzeit, bin ich also nicht geflüchtet wegen des Militärs, sondern ich bin nach dem Militär nach Berlin, das war 1981. Wollte eigentlich nur zwei Jahre in im, im berühmten Hotel arbeiten, um mir die Referenzen zu holen. Naja, und dann bin ich hängen geblieben, bin 30 Jahre dort gewesen. Ja.
1: <lacht> ich kenne ich kenn so das schwule Leben der, der frühen 80er, eigentlich nur durch den Film äh, Taxi zum Klo. Mhm. Vielleicht mal gesehen. Ja, ja. Das ist, das ist halt so, gesehen, ja. wie 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 das in Deutschland war. Ich meine, schwule Filme, äh, internationale gibt es ja schon länger, aber so zu sehen, wie das dann in Deutschland war, auch so dieses mhm. äh, zu wissen, also wie, wie lernt man Leute überhaupt kennen? Oder äh, dann auch zu so sagen, hast du ein Telefon? <lacht> ich meine, das wird heute ja, ja. keiner mehr fragen. <lacht> nee, nee. Einfach, äh...
0: auch, auch die Kneipen waren damals, die waren dann noch mit Vorhängen zugemacht, man musste noch an der Tür klopfen, da war noch ein Guckau. dann haben sie erstmal geguckt, wer ist draußen. Alles war alles so, so sehr heimlich und äh, alles zurückgezogen, diese ganze Szene denn eben jetzt. Ne? Und ich hatte mein Coming-out mit meinem ersten Lebensgefährten, der hat es tatsächlich gebracht und hat mit mir Hand in Hand den Kuh auf einmal rauf und runter. Oh. Ich bin gestorben, ja. No. <lacht> voll, voll Scham. Das war, wie gesagt, das war 1981, ne? Das, heute ist es normal vielleicht. Ne?
1: Mm. Jetzt bist du ja in Australien. Ähm, mm. Du sagtest, das ist sehr konservativ. Ähm, mm. Wie ist das schwule Leben hier? Ich höre immer von diesem Mardi Gras und kann damit eigentlich nichts anfangen. Das ist doch eigentlich aber eher so äh, fasching äh, so Mardi
0: Gras ist ja, man kann sagen, ist wie eine CSD-Parade wie in Berlin, Köln oder in München entsprechend, denn eben ist es ist praktisch wie eine Parade. Ja? Also das hat also wie gar das nix... CSD, ja. Hm?
1: Ach so, das ist gar nichts heterosexuelles, weil ich könnte das nie so genau nee, äh, nee. rauskriegen. Nee, das ist schon so dieser nee, das, CST.
0: Das ist schon schwul, das ist schon eine schwule Veranstaltung. Also einiges passiert hier schon hier. Ich lebe ja im Stadtteil Cotteslow hier in Perth. ist ja ein Suburbs, ist das ja alles entsprechend eingerichtet. Also so in Westaustralien der, der schönste Strand, wo man sagen kann, ist auch ein berühmter Strand. Äh, dort hat auch die, die Trauerfeier stattgefunden für Heath Ledger. Ist ja berühmt. Äh, aus dem Batman-Film hier, Joker.
1: Na ja, und natürlich ja Broke Mountain.
0: Ist. Crokeback Mountain, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Film jetzt. Ne? Und die Trauerfeier war praktisch hier vor meiner Haustür, kann man sagen. Oh. Äh,
1: ich wusste gar, ist er auch Australier?
0: Er ist aus Perth, er war aus Perth. Oder oh. Ist auch hier auch
1: beerdigt in Perth. Ja. Hm? Oh. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, ja. äh, Australien, wie viel Stunden Zeitunterschied haben wir? Also bei mir ist es jetzt ja, so gut halb zwölf. Und bei dir? Bei mir ist es denn halb sechs. Abends? Abends. Oh, okay. Also von daher, es geht noch irgendwie miteinander skypen hier, wobei, mhm. ja.
0: Aber in Sydney wie... ist es halb zehn. In Sydney ist es halb zehn.
1: No. Ja, und dann natürlich, okay. ähm, nicht zu vergessen, die Tierwelt. Habt ihr habt ja hier, mhm. also ist das echt so, hier Kängurus vor der Tür und so im Garten? <lacht> Ja,
0: also das äh, wäre jetzt übertrieben, ob wenn wir Kängurus hier im Garten hätten. Das ist doch mehr, sag ich mal, im Outback, also wenn man wirklich aus der Großstadt rausfährt, äh, aufs Land, äh, dann kann man schon Kängurus sehen. Also da muss man sogar aufpassen, dass nicht ein Känguru einem ins Auto springt jetzt.
1: Oh, oh. Also eigentlich so wie bei uns rehe. Eher scheue Tiere. Ganz
0: genau. Hm. Ganz genau, eher scheue Tiere. Ich springe dann eben mal vier, fünf Meter dann über die Straße hinweg und wenn man eben Pech hat, dann <lacht> kriegt man sofort ins Auto rein. Und, naja. <lacht> also wenn du jetzt sagst, die Tierwelt, dann eben, was natürlich auch toll ist, ähm, in Monkey Meer zum Beispiel, Meer, das ist also ein bisschen nördlich von Perth, ähm, da kannst du zum Beispiel Delfine sehen, kannst auch Delfine berühren. Oh. Oder Wahlbeobachtungen, denn eben. Ähm, watching. Snorchen, ja, das habe ich,
1: hab ja. ich auch mal gemacht, als ich äh, vor, ach du Scheiße, äh, 18 Jahren oder so in äh, Amerika <lacht> war. Äh, mhm. Da war ich in Boston, also vor der Küste von Boston, konnte man dann auch so Wailwatching machen, da haben wir mitgemacht. Wobei mhm. die Wale weit weg waren, als man also nicht so streicheln oder so, das war da nicht möglich. Ja, nicht möglich.
0: Nee, aber es ist schon imposant zu sehen, diese, diese größten Säugetiere der Welt. Und wenn die an einem vorbeischwimmen, hier am Boot vorbeischwimmen, dann ist schon ein tolles Erlebnis. Ne?
1: Beeindruckend. Die irgendwie bedrohlich, aber doch, die sind ja sehr sanfte und sehr äh, ja. tolle Tiere. Also es ja, ja. ist so ja. eine seltsame Mischung. Aus Faszination ja. und Angst irgendwie, glaube ich, okay. würde ich mir vorstellen. Ist
0: auch ein Wassersportland eben. Australien ist ein großes Wassersportland. Also leben Surfen, Tauchen, Bootfahren, Angeln. Also die machen alles, was mit Wasser zu tun hat, machen die hier eigentlich alles erstmal. Kannst sogar hingehen, kannst sogar mit Hain, äh ins Becken gehen und mit Haien tauchen. Oh, toll. Ja. Würde ich jetzt nicht Allerdings im Käfig, allerdings im Käfig, ne? Sag ich mal, das wäre natürlich zu gefährlich. Aber die lassen dich mit dem Käfig runter, dann eben mit einem Tauchgerät und dann äh, kannst du die Haie beobachten jetzt, ne? Oh. Mittendrin.
1: Als du eben erzählt hast von Küste, denke ich natürlich so an diese bekannten Australienbilder, küstenmäßig hm? natürlich die Oper von Sydney. Ja. Ein sehr beeindruckendes Gebäude. Mhm. Warst du da schon mal?
0: War ich schon mal gewesen. Äh, bin ja früher zur See gefahren. Zwei Jahre bin ich hier ja auf so einem Luxusliner gefahren. Und dadurch konnte ich ja praktisch die ganze Welt sehen. Das war so in vielen, Also knapp in 70, 80 Ländern war ich schon gewesen. Und entsprechend auch in Australien jetzt. Mhm. Aber also, wir haben hier in Westaustralien auch sehr, sehr schöne Küsten. Also, also Schneeweißer Strand, 80 Kilometer hier in Purs. Oh.
1: Ähm, ja. Pass auf, lass mich raten, dein, dein Beruf hat ja. irgendwas mit Hotel zu tun? Richtig. Gut, also das heißt, also ja. du warst in einem Hotel in Berlin und jetzt dann auch äh, dann praktisch auf einem auf einem Schiffshotel sozusagen.
0: Richtig, ganz genau. Mhm.
1: Und im Moment, wo arbeitest du jetzt? Auch dann in Perth in einem Hotel wahrscheinlich?
0: Nee, ich arbeite, bin, also aus der Gastronomie bin ich schon seit 20 Jahren raus. Oh. Also das mache ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, ich, ich bin also mehr in den Versicherungsbereich gegangen und äh, habe in, in Berlin, äh, äh, habe noch eine eigene Firma in Berlin, ja.
1: Jürgen. <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ich sagte mal, viele Grüße nach Down Under. Ja, herzlichen Jürgen. Dank.
0: und and greetings äh, from Down Under to Germany and happy Easter.
1: <lacht> danke. Feiert ihr auch Ostern?
0: Ja, hier gibt es auch Ostern. Ich gehe heute Abend sogar in die Kirche. Oh. Ähm, äh, ja, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht evangelisch oder katholisch, ich bin griechisch-orthodox und mhm. wir feiern also dieses Jahr, sag ich mal, gemeinsam mit den, äh, mit den ich sag mal mit den äh, Protestanten und mit den Katholiken dieses Jahr gemeinsam das Fest. Und äh, das fängt heute Abend so um 11 Uhr an und geht bis morgen früh so circa 3, 4 Uhr. Oh ja mit Feuerwerk und äh, Eier zusammenschlagen denn eben jetzt ne, und so eine Sache ja
1: also so toll wird also so toll wird bei uns Ostern nicht gefeiert bei uns war ja jetzt Freitag, war ja Tanzverbot und sowas alles und ja. ähm, also ich war vor äh, jetzt drei Jahre war ich in, äh, in Kalifornien an Ostern und da wurde ja auch Ostern eigentlich gar nicht gefeiert. Also man konnte mhm. sich mit einem Osterhasen fotografieren lassen. Sowas gab es. Es gab sogar importierte ja. Lindhasen und sowas habe ich entdeckt. Aber so Gibt es hier auch. Oh, Lind geht die um Lindhasen die gibt überall. Ich hab, geht wirklich um die Welt, ja. Ich habe sogar ein Geschenk bekommen äh, hier äh, von meiner Firma zu Ostern. Um ja, dahin. ist ja toll, ja. Lustig. ist lustig. ja. Also gut, wie gesagt, vor Ostern und ich bin mal gespannt, was nächstes Mal äh, weltreisemäßig im Studio 3 hingeht. Ja, bin ich auch gespannt, ja. <lacht> ja. Mal sehen, was dann noch so kommt. Vielleicht mal Afrika würde mich auch mal interessieren.